0: 祝大石化一周年生日快乐
1: ！Hello， 大家好，我是 CR， 大石化成立一周年了。我是胖虎，祝大石化一周岁快乐
2: ！Hello，Hello， hello, 月月，我是 Jackie， 祝大石化能越办越好，未来的一年我们能多多见面呀
1: 。月哥好，我是实力马萨罗的戴斯艾尔，祝大石化越办
0: 越好，一周年快乐！
2: 那我是 Coco， 祝大石化越来越
0: 好。我是大石化的听友热忱，首先恭喜大石化开播一周年，离百年老字号又近了一年，希望大石化能够越来越好
3: 。谢谢大家对大石化一周年的祝福，我们终于一周年了，祝大石化一周年生日快乐
1: ！生日快乐，生日快乐。<音>嗯、好，那我们从，否则<笑>会社死
4: 了<笑>、呃
3: 呃。然后，那从这一期开始呢，我们的大实话的开场白就换了，我们来新一下新的开场白。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目。欢迎收听距离百年老字号还有九十八年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭岳婉柔
1: 。听到九十九十呃八，差点牛案案
3: 子就
0: 来了是吗
3: ？<笑><么>我有为不适应了是吧？在大实话的一周年之际呢，我们也收到很多听友对大实话一周年的祝福，以及对节目的期待。我们会把这些内容作为本期节目的彩蛋。想知道他们对月月说了什么吗？想知道他们对大实话的未来有什么期待吗？欢迎收听喽、哦。啊，那首先我们就是有没有细心的听友发现，在我们节目的那个就是主播栏多了一个人，也就是我们熟悉的 Hunter， 所以这一期我们先官宣一下大实话的主播加一 Hunter， 大家欢迎
1: ！从今天开始，终于从这个一个热心听众 Hunter 变成主播 Hunter 了
3: 啊！对，终于把 Hunter 骗上船了。不是一年
1: 前就就已经上传，只,只先上传后补票的那种，是吧？
3: 啊，对，因为当时不是跟你说嘛，嗯、说那个我们。呃，录一下节目，然后给你加个主播，然后我们一起做节目。亨特、嗯、说，这个渣男就不是很想负责，然后他一直觉得
2: <笑>我不
3: 想做博客啊。嗯、我我还说过这话呢。对，亨特当时跟我说，我不想做博客
1: 。我这么势力的人啊，一看见大实话做的这么好，那现在肯定得是不是？
3: 啊！主动要求加，<笑>主动要求了，对吧？嗯，
1: 解释一下渣男的心路历程。嗯，就当时应该不见得是不想做主播，可能我的语言表达当时有问题啊。嗯，我觉得呢，这件事情还是要很认真、很钻研的去做的。就一直一贯的风格，就是如果要决定做一个事儿呢，其实起码要对他有固定的投入，就是要很认真的去对待这件事情，嗯、然后这件事情可能才做的有始有终吧。就哪怕后面不做的话，也是要有一个比较。呃，就是我们努力过后再去说，哎，这个事儿没做好怎么样？但是你说如果说有一搭无一搭的这种，我觉得就特别就很不负责任吧。
3: 嗯，原来是个负责任的、哎、所以没有圆一下啊。对我们 Hunter 是个负责任的单身男小伙啊。啊
1: 又来了，这如果有这,这可能是我们播客的另外一个功能了，是吗？
3: 哎，对的，听说别的播客的群里面已经成了两对了，大实话的听友们也努努力哈、啊。嗯<笑>嗯，我们单身的听友也好，还是主播们也好，还是嘉宾也好，还是挺多的。嗯嗯，单
1: 身女听友啊，嗯、这个我
0: 还备注一下。<笑>嗯
3: ，对，对对对，姐，我们负责任的 Hunter， 好，那我们接下来呢，聊聊播客这一年。嗯嗯、呃，首先呢，第一个的话，我觉得想聊的是，就播客的给我带来了什么。其实我为啥做播客这个事情，好像。就可能在线下的地方讲过，但是没有在线，嗯、
1: 没有听你正式说过。对，
3: 嗯、去年六月底，无意中听了那个我很喜欢的那个《半拿铁中国饮料故事》，里面聊了一期呃牛奶，对，里面聊了伊利啊、蒙牛啊、光明这些乳品巨头的一些。故事，同时呢，他们也提到，就是说我们常见的那个盒装的牛奶，大家觉得不健康，然后是不是加了防腐剂啊之类的？然后我听完节目之后，我发现这个我擅长啊。后来就跟飞哥联系，我说：“飞哥，你们这个节目里面问的这个问题，我很了解，我就做这个的。你们其实有一些是有一点误区的。”然后我跟他介绍了一下，然后飞哥可能也觉得我。表达能力还可以吧，然后说那要不我们做一期番外，你跟我们大家分享一下牛奶的那些故事吧。哎
1: ，牛奶的番外篇就这么来的。
3: 对，然后我就在那边，然后通过线上连麦，然后跟飞哥在巴拿铁录了一期节目。评，然后我就在大家的评论区里面找到了我自己的节目的定位，大家觉得我很能说，比较还就是比较敢说吧，嗯、可能就是嗯<笑>、呃，很多就其实也不是说我敢，可能很多东西
1: 对于我们有料吧，我觉得<对>跟后面大实话的定位还是非常高度相关的，对，以及月月那个魔性的笑声。<笑>啊，来，不是，我们让你现在来、嗯。对，因为这个，这个，这个，我之前也是看评论区有这个有提到这一点，其实我之前没有很在意啊，因为可能因为我听这个实际这个声音的时候，不是我听这个声音的时候，是因为在旁边，我听的是真人版。我我觉得还好，还正常。但有一次我听节目的时候是在我开车的时候，因为我车里面音响是改过的，对，所以就听的听的月月的这个带着低音炮的从低音炮里面出来的笑声，呃、我把车都震坏了。对,对对对，我我就我就后来就非常的理解了，可能车外面人都还琢磨这这兄弟听啥呢？这、就是。好一个小插曲，你继你继续说，就当时这个来龙去脉嘛，是吧？对
3: 。后来我就觉得我要准备做一档大实话，所以当时是7月15号，我就找了一个设计师的小哥哥，然后帮我做一套节目的封面，然后登录小宇宙的后
1: 台，然后开立了大实话，然后。所以大实话这个名字有什么来龙去脉吗？就我们挖掘一下幕后故事
3: 。没有，就灵光一闪想到了“大实话”三个字、嗯。你自己给你编点儿。真真的没有想。就大实话这三个字，就是一个谐音梗嘛。嗯
1: ，其实我,我口圈都是谐音梗。嗯，对，是吧
3: ？嗯，然后因为是食品相关嘛，所以肯定要带个食字嗯，然后因为我觉得又是一个音频的节目，其实就食嘛。然后我觉得我自己说的话就大大咧咧的这种风格，嗯、大实话，
1: 嗯
3: ，要有气势嘛。行，<笑><笑>对，因为当时也确实没有想太多，因为大家如果听节目听的比较多，然后如果现实生活中也接触过的话，发现就是我这个人属于那种比较快的，是想定了一个事情<是>就不会太去想太久，我要怎么样，而且就是说认定觉得干呗，遇到了问题再说呗，是没错，对，嗯、所以我觉得就做起来了，然后当时而且我当时因为就我一个人嘛，我觉得需要对他。然后我就找了 Hunter，、嗯嗯、那段时间 Hunter 也
1: 很忙，我们先催着他<的>赶紧录，赶紧录。那我代表 Hunter 问一下，为什么选择 Hunter 啊
0: ？这……呃
3: ，因为就我当时觉得，呃，因为我们俩其实生活中聊的就比较多，嗯、不管是微信还是线下，偶尔还会打打电话。虽然都在上海，但是见面的机会没那么多了。我就觉得我们俩聊的语言的风格。还有能够就啊，三观一致吧。三观一致。对，不管是吐槽一些品牌，还是聊一些行业内的人和事儿啊，还是自己对于产品理解，嗯就是、产品对,对,对,对，三观是比较一致的。<是>对，所以当时我其实催风太比较急，风太还问我，他说你为什么这么急？当时其实是有一个，就是我想接住自己在半拿铁的那个热点。大家喜欢我，嗯、是是对。然后在大家还记得我的时候，大实还推出一档
1: 这个单独的栏目。对对对，我记得是有这个事。
3: 就比较急，然后那天匆匆忙忙，我们就来到他家录节目。然后首先写了提纲，然后 B.J. Hunter 还写了半天。我
1: 我是写的字稿，对，我写的字稿。对
3: 我们开始写了一个版本，但是后来实际上来到他家，然后我们俩早上十点钟开始过了一遍嘛，重新调整一些。其实最后的。其实相当于竹子稿又重新写了一遍，对，谢谢线上几乎是
1: 从重码了一遍。对，
3: 对然后差不多写到下午三四点，然后我们俩录了一遍。当时其实因为都没录过，不是怕效果不好，嗯，我们俩把空调关了，嗯、把窗户关了，<笑>把窗帘拉上，然后就怕录的音质不好。震惊！一个男的，一个女的拉上了窗帘，嗯、然后关上了空调，然后竟然在房间里面。录播课
1: ，<笑>对，那原话应该是震惊，孤男寡女共处一室，竟然在做这件事。录录播课，对对对
3: ，就大实话，从第一期，然后第二期，我觉得挺幸运的吧。我去问的一些嘉宾，邀请的一些朋友，都没有拒绝我，反而很支持我这件事。情。就是一下不小心就录了快四十期的节目。是是是是其实能做这么多期，我觉得还有一个很重要的点，就是我得到的反馈是非常及时的，同时也是很正向的。你像我们从第二期就上了小宇宙首页的编辑推荐，这一年的三十八期节目中，我刚数了一下，我们上了八期。其实能做这么多期，及时的正反馈，真的对我来说非常重要，不然我真的很难坚持下去。就像别人问我说：“哎，你怎么不做小红书，不做抖音啊？”我说：“我做过呀，没人看呀，甚至我还被盗读了。”而播客我做下来就是一种越做越勇的状态，越来越好。尤其最开始前四五期，我真的每天都会被一两个那种小小的成就所刺激到，然后我就会很兴奋，我就会越来越想做。我觉得有的时候我们还是会需要被关注到，或者对播客来说，我们需要被听到。这样我们才能够更好的做下去
1: 。这这就点凡尔赛了，不，现在说现在总感觉这一期有点像大实话之艺术人生了呢。还没哭呢，嗯，还没哭啊，嗯，你继续。嗯，然后
3: 呢，更新到第四期的时候我就失业了。那个时候就是我也有底气，当然不是说我有很多钱我可以裸辞，然后我是觉得是因为大实话给了我很多工作和生活上的寄托吧。然后这样的话，你就不会很迷茫。就算我中间 gap 了一个月，但我每天也可忙了，<是>每天写节目稿件、找嘉宾、录节目，还有面试，你上班还忙
1: 呢。<笑>哦，那个，那是的。嗯
3: 、呃，对嗯，然后后来我觉得有了新的工作，换了生活，嗯，反正换了
1: 工作没换生活，你
3: 也换了生活了。嗯，换
1: 了生活，对
3: 对对，嗯，对，生活里有了新的期待嘛，就是变成一种白天努力上班，晚上回家偷偷做主播。
1: 你这说的感觉跟一个不太正规的主
4: 播一样。生
3: 活的社交面会越来越大吧？我认识了很多不同的人，了解不同的事情。我是现在觉得自己的播客节目和工作生活有交集又有非重叠的部分，挺有意思的。嗯
1: ，我觉得这种状态呢，可能这种所谓的副业的状态呢，会给你一个，就是当你在做这件事情呢，会有一种可以相对放松，呃，断开的感觉。这样的话，会给你更多的时间去思考。嗯，其实很多人是希望把工作跟生活刻意分开，呃，也是让自己有这么一个 gap 的时间吧。嗯，然后呢，可以有更多的这个整理的时间。<对>那副业可能也是有方式，就是换换脑子嘛。有时候我做食品做多了，<是>就去做做小火车。有的时候他也是这种跟这个差不多。就我其实比较能理解越岳叔的这种，就是社交面做的开始越来越宽。然后，当你认识人多了之后，你思考的方式。然后路径逻辑都会开始有改变或者迭代，这个时候你在解决一个问题的时候，可能就不是单一维度的了
3: 。对，嗯、你的想法包括你的立场，其实也会有改变
1: 。是，嗯，可以在更更广阔的视野和格局上去去做一件事情吧。我觉得，嗯嗯。嗯
3: 而且我还有一点，就是通过做大实话，我认识很多朋友。就我很喜欢“朋友”这个词吧，不管是呃遇到很多听友，还有新的一些嘉宾，还有主播圈子里的这些朋友，就感觉很有意思。以前的话，可能我的生活其实挺挺单调的，是就工作生活，工作就是食品圈这些上上又有，嗯、可能因为自己以前做市场的，所以会接触到一些媒体圈儿、广告圈儿的一些，但是大家谈论的混话题还是会围绕食品、食品、食品
0: 没了
4: ，是。
3: 然后现在的话就非常的差异化。你像，嗯、呃，有的时候听友从事不同的职业，而且我还发现一点，就是呃，通过节目认识的朋友都非常优秀，而且就是我还通过那个节目，然后找到了我可能我的工作的一些伙伴。之前我想过，就是什么时候我把大实话告诉我老板，包括有一天我在他车上我发现他在听喜马拉雅的播客，我当时可紧张了
1: 。万一跳出来下一个是呢？
3: 呃，对，他说最近是被月月吵的太太烦了，所以我都开始出现幻听了
1: 。这<笑>、嗯嗯、为什么汽车里也传出来你的声音是
3: 吧？哎、啊，对。嗯、那接下来我们说说节目吧。嗯嗯，康太，我觉得因为你不是所有的节目都参与啊，对，然后你也听了我们一些节目，包括也听过别的台的节目。嗯、你觉得大实话，你这些里面你最喜欢哪一期呢
4: ？你
1: 要、嗯、让我说，我我参与的我都喜欢。
3: 就就你没参与的都不喜
1: 欢、啊、是吧？嗯<笑>、呃，如果从那种角度来讲啊，嗯、我觉得我还是比较喜欢我们小酒馆那一期，就是跟米周老师那一期。嗯、对，我觉得那次呢，我们三个人状态是都比较放松的，而大家是呃纯行云流水的，都都在专注在话题跟内容里面。嗯，就基基本上，因为那那期那次也没有说过提纲，<对>大家也没有碰过，也
3: 大家就说了四个点。然后我们按照那个
1: 往往下走，对对对对对,对,对对对对，只有一个很粗浅的大概的大逻辑在,、嗯在嗯。不
3: 像我们第一期写竹子稿对啊，第一期
1: 都是竹竹<笑>竹子稿对。所以那一期呢，我觉得是呃，心态又比较放松或者松弛感吧，嗯。然后都是专注在内容上，然后我们的配合又非常的紧密。其实有很多梗，其实，在那一期我觉得是呃，大家抛跟接都蛮好的。好内容好，对对对，然后内容又又又有，就那期是给我印象最深刻的，嗯。但虽然好像播放量上不是很好吧， oh, 但是反正也我们这个我们
3: 也不是流量节目，
1: 对对对，也不以播放量为为论论英雄嘛。对，对我觉得从从我个人心态来讲，我是比较喜欢那一期。
3: 通过更深入的内容，然后找到更喜欢你的一些更精准的一些人吧
4: 。是，嗯
3: ，嗯我自己发现坐下来就是快四十期节目，发现有一个点，我最喜欢的和听众最喜欢的以及平台会喜欢的，好像经常不是一期的节目。
1: 嗯，你问完我了，你喜欢最喜欢哪一期？啊
3: ？我最喜欢到现在我都还最喜欢的是第二期，谁动了我的牛奶自由
1: ？哦，就，这是为什么呢
3: ？就首先第一个，当时起那个标题的时候，这个标题我到现在我都觉得，谁他妈起这个标题？就是天才，就是我，就是我
1: 。<笑>哎呀，我还以为是谁
3: 呢？嗯，就你看，谁动了我的什么时候自由？就是一本很牛逼的书，啊、然后大家都知道，<对>然后又同时又有一个问句。大家都会引起大家的好奇心，<对>牛奶又点名了这期的主题，对
1: ，嗯，说大品类，对<吧>嗯，很<对>很多人可能都会因为这个点进来
3: 嘛，啊，对，所以平台那期也很给力，嗯、我们大实话第二期就上了首页，
1: 嗯，第二期上首页的节目啊,啊,啊，嗯，不
3: 多嗯，当时反正可激动，可激动了，其实。呃，说起来，呃，从半拿铁到大实话，我是有一个很大的落差的。这里可以再稍微补一下，当时做半拿铁的时候，录完之后，我录节目播完一天，然后就发给行长，嗯、哇塞，好牛逼啊！我的内容一天有两千多的播放量，嗯，还是三千多，我记得。然后当时就觉得可棒了，然后他们的那个增。订阅一天增加了大七百，我当时还截了图给浩那看，<是>我说哇塞，<是>我们一定会有大流量的。包括当时我拉他下水做播客的时候，我跟他说，顶都
1: 画好了，顶都已经画好了。
3: <笑><笑>对的，<是>我们也会有这样。但是其实当我们俩自己录完第一期播下来的时候，其实第一天只有三十八个播放量，还都是我们俩自己的亲朋好友，甚至我妈发到了家人群
1: 里面<笑>、嗯、拉人来听
3: 啊。对，但是因为我们的朋友其实没有听播客的习惯的，所以完播率极低，<对>大家就是为了。鼓励我，然后开了听了三分钟，点
1: 开，对对对，点
3: 开对,对，然后凑了三十八的数据，然后后来那其实我那两天是挺烦的，但是我也没表现出来，我觉得可能就是一个素人就这样吧，是，嗯，也也认清了自己的位置，你你只是借到了半拉铁的光，<是>然后人家本来有那么大的流量，只是你内容还不错，<是>对吧？后来呢，没有雨
1: 伞的孩子才要努力奔跑
3: ，哎，对，所以我们就努力奔跑了。这个时候呢，飞哥。又给了我们一个鼓励，飞哥在那个极客也好，还是他的朋友圈也好，帮我们推荐了这一期的节目，是鼓励我，是表扬了我的执行力，确实也就十几天的事情，嗯、对对对我自己的节目就生出来了，
1: 快马加鞭
3: 。对，当时呢，我们就有了三五百的播放量，我们就上了小宇宙的那个新星榜，嗯，当时其实挺激动的，但是其实也就三五百的播放量，就又又停滞了。后来就借着第二期的首页，我们的播放量才一下子就当天是差不多有八九千吧。那个是我第一次觉得有了点成就感，但我也知道，就是说还是要靠平台，所以这里。小如果有小宇宙求生欲
1: ，求生欲开始来
3: 了。对就就希望未来小宇宙给我们多多的机会吧。其实我知道一点，就是为什么大实话第二期就能上首页，并不是说我们节目做的有多精良。我也知道那一期，因为我们经验不足，是在一个很小的那个茶馆录的，所以那个那个反应反应特别重，其实听感很差。只能说是因为我们的那个内容细分足够的细分没有人做，小宇宙可能运营也给了很多支持，觉得那期确实比较有干货，所以给了我们一个推荐。这里非常感谢小宇宙。大实话走到这一步，真的小宇宙给了很多的支持，不管是路易师啊，还是运营的伙伴，真的就是当时我们上了首页呃的时候，早上八九点钟，小宇宙的那个领，个叫领航员，就跟他们的运营还有我一起拉了一个群。会就是他怕我会遇到一些问题啊什么什么的嘛，对，会第一时间去来给我一些帮助，因为确实毫无经验，那肯定。对对，还有一期我最喜欢的节目，但是好像没有太大的量的，就是像类似于 Hunter 刚才说的那种类型的，就是我还很喜欢可乐的那一期。哦，对，之所以为什么那么喜欢，就是因为通过那一期节目，就是包括那一期节目的嘉宾是两位，一个就是我们的季客的一个官方可乐代言人 DC 老师，还有老于吧。那个我们一起聊，他是可乐的一个研发。就是我通过那一期节目，我觉得我聊了，我了解了很多，就是就是我在网上不可能看到的东西，嗯、不管是可乐营销层面的，还是它口味的一些开发的一些故事。因为这些东西是嘉宾们本身在生活和工作中的一些经历，这个也是大实话节目的一个特别性，就是，呃，我们的很多内容其实你在网上是看不到的，只是因为我们经历过，所以我们自己的一些理解和一些经历，<对>然后可能对大家就有一些参考和帮助吧，
1: 有一点行业内幕的感觉
3: 。哎，对。呃，我觉得这个就可能就是未来，我觉得能够沉淀下来的一些新的东西吧，也算是开发了一些新的处女地吧
1: 。所以最喜欢的节目这儿，我听明白了，就是我参与录制的都不是月月喜欢的。
4: 嗯<笑>
3: ，没有没有没有没有，最喜欢第一期第一期，也、啊
1: 、<以>喜欢。已经两个都说完了，我也没听到。<对><吗>而且还说你说我要这主播位干嘛？算了，没有
3: ，接下来马上要说意外之
0: 喜了呀。<笑>意外之喜，也好
3: 。对。意外之喜，就是我其实挺意外的。就是我跟 Hunter 也在去年差不多一年前的时候，我们俩录过一期产品经理。对，那一期到现在是我的一个意外之喜。那那一期节目没有上过首页，
1: 嗯
3: ，也没有像刘飞哥这样大的一些大 V 帮忙帮忙转发过。发过嗯、对，但是那一期节目是现在非上过首页的节目里面播放量最高的，在七八千了，现在已经，而且它是一个非常长尾效应的一期节目。<是>我隔一段时间就会在评论区发现有人听了，然后还给我互动了。嗯，然后包括很多一些呃食品的从业，或者是说非从业的消费者，他们都会从那期节目里面听到一些故事。嗯，而且我们俩当时录的时候，就纯粹就是因为是录另外一期节目的一些边角料的闲聊，然后我后来那个内容其实挺有意思的，对,对,对,对，所以把它单独剪出来。结果变成了一期还挺高质量内容的东西。我自己觉得那一期质量为什么高，就可能也来自于就是说那些里面分享的一些内容，不管是我们自己对于产品的一些理解、产品开发的逻辑。你像我们当时提到了不同的角色、嗯、，Hunter 是作为 CEO 的产品经理，然后我是作为打工人的产品经理。然后我们做的一些产品实操，然后我们的一些总结的一些经验，就可能我们的这个东西不会在抖音上面九块九卖课，但是我觉得大家听了之后是能够带给大家一些思考，然后了解一些就是不曾经历的东西，因为我们讲的是经历本身。
1: 可能并不,不构成某种实际上的建议，但是呢，我觉得，呃，因为建议本身就没什么用嘛，大家所处的环境呀，或者说职业阶段都不一样，嗯，那很多时候你是很难套用的。但是呢，我们也想从不同的角度的这种看法，去给听众能够提供一个他去思考的一个路径跟方案。我觉得这个是, <Yeah. S 2> 是蛮好的，就后面会有很多，呃，收到无论是听友群啊，还是评论区的一些互动啊，就是我觉得这个还有很多。就大家共创的内容的这些特性，我觉得这个都蛮好的。嗯
3: ，我记得就是刚才汤老师提到米周老师那一期的节目，我们当时提过那个，就是我们觉得就是 Web 二点零、三点零的这个阶段，其实、嗯、呃，那个就是用就是现在比较流行的互联网说的说法，其实呃，大实话就是一个 Web 二点零，我把大实话这个台搭起来了，然后我把调性定好了，就是大实话，嗯、只要跟这个相关，<对>你就可以来讲
1: 。那我跟第一个相关。
3: 哪儿？那呃、<笑>嗯，对，块儿头大
0: 是
3: 吗？嗯，对。所以就有的时候有一些听友，我跟他聊完之后，我说：“你来我们录个节目啊？”他说：“哎呀，我能来吗？”我说：“怎么就不能来了？对啊对啊、我们又不,对又不是说有嘉宾开位的门槛，对吧？其实我们俩其实最起码对，呃，包括我自己，我也是有些人就觉得啊，月月是主播，然后月月好棒啊。”这个是不是该跟你说了
1: ？哎，我是觉得绷不住了。嗯
3: ，对
1: 。其实，其实，其实我们对于嘉宾的咖位是没有这个什么硬性要求的。我觉得只要三观一致。嗯，对，这这这是前提嘛。首先讲三观一致呢，你的这个你所讲的内容都是自己的真实经历，嗯，然后在这过程当中你有过自己的思考，然后又愿意通过跟我们对谈这种方式来表达跟分享。我觉得只要这几点 OK 的话，都可以啊。好像看上去像月这种，他他比如表达能力强呀，然后他这个很有热心啊，这种感觉月月好像是很优秀的啊。当然月月也很优秀啊，<笑>看上去是很优秀的。其实我觉得还是，嗯、呃、大家用真诚的精力去沟通、交流、互动、碰撞出来的东西，自然也是不一样
3: 。对，说到这个真诚，然后那个今天早上我还没到方太家的时候，他还说，他说：“哎呀，这个一周年录啥？他特别怕录砸了。”
1: 然后其实我就上主播位了，现在开始慌了
3: 。啊，对啊，现在开始慌了，有偶像包袱。以
1: 前无所谓，对吧？我就是个嘉宾，你录不好关我鸟事，是吧？<笑>嗯、
3: 啊，现在对节目负责。然后我就跟他说：“我说，其实真诚就是最重要的。嗯，对，其实你真诚不真诚这个事情，其实是做不了假的，关键是。是”对，我们没有什么咖位的这种限制，如果大家你有什么想聊的，跟我们节目调性相搭的，其实我们都会非常的欢迎你来跟我们聊，对吧
1: ？所以这是一个关于嘉宾招募的一个，哎，对对对
3: 对,、嗯、对，一周年了，这个 Web 二点零搭了这么久了，然后我努力的找了一年嘉宾，你有什么想来分享的？欢迎。包括我们现在也有很多听友从听友变成了嘉宾啊，像 C R 艾尔老师，嗯
1: 、对，其实现在高度活跃用户
3: ，对，这个其实就是我觉得大实话的一个目的，是你本身在从业。然后你自己就有很多别人不知道的事情，<对>你有一些想法，你有一些经历。这个经历可能在你看来是习以为常的，好像就是我每天工作我都不想干的那种 SOP 标准。钓大白鲨鱼、嗯、啊，对。但是你跟别人说了之后，别人会受到启发。<对>就比如说艾尔老师说的那个呃鱼的。这个样子其实它就不好了。其实我们可能大家都不会知道，嗯、尤其是像我们现在八零九零是没有这种生活基本常识的。是但是听了这一期节目之后，我以后就知道哦，这个鱼那个眼睛凹下去了，它就是那种冻过的鱼，就不是那个。嗯、所以我们不是说冻的鱼不好，就是说你不要用一个鲜鱼的价格买了一个冻的鱼。是。Hunter 还提到了我们的一个互动，然后就是其实大家每次听完节目，然后都会给我们有很多的一些问题和反馈。<对>其实我最近是有点一年之痒的，我觉得就是一年之痒
1: ，一年就痒了
3: 啊！对啊，就是有有时候这
1: 离婚率这么高
3: 啊！对，就是你就是说流量，就是说起流量焦虑这个事情吧。就是我刚才说，也其实有一些节目我是很喜欢的，对，比如说像可乐那一期，对，然后的、呃、包括就是后面也。聊过就是那个 W 那一个美食博主的那个故事，其实这几期节目都很喜欢，但是流量就很一般。嗯,嗯，当有一些你预期很高的节目没有达到你的预期的时候，你会有点沮丧，会有点流量小失落，小失落对小失落吧。但是我现在的话，经过了，尤其是这两三个月吧，就是会改善一些，因为呃，我会觉得就是说对于这个播客的理解不一样了。不同的节目内容、不同的类型，它会有它的一个听众。嗯，就类似于呃，可能减肥的那一期，就我们其实当时很觉得自己好像没聊啥，当时和他录完的时候都觉得好慌。这一期
1: 质量是不是太低了？说,说了个啥呢
3: ？对对，但其实大家是很喜欢的。包括我们通过节目传输的一些表达的一些，我们对于呃减肥。呃，身材生活方式的这种理念，就是其实减肥不是说你去看个抖音，然后二十一天速成。而且我们倡导的是一种生活方式，<样>一种理性嘛，这个也符合我们大实话的一个调性
4: 。对，之
1: 前我们还第 i s s 家都在卖生活方式呢，咱们我们也卖下生活方式了啊
3: 。因为我们本身就是生活方式
1: 。行，我们是长行行行长
3: 内容陪伴。嗯，就是、后面 diss
1: 我,我的内容，我先给你埋个坑在这里
3: 。啊，对，好的。那其实，呢，我们的听友给了我们很多正的反馈，然后包括给我们一些选题，希望我们聊到一些嘉宾。其实我们都有，包括其实也非常的感谢大家对节目的包容，因为我知道，大实话，三十期节目里面十，十期的有十期的音质可能都不太好。然后，因为有的时候设备用不过，不会不太会用，或者是说录音的环境有一些问题，或者有些在线上录的，然后有一些就是地物理上的一些差距的问题。嗯这个月月真的有收到，真的在改了。对对
4: 对嗯
1: ，这个我们就呃问题，我们基本上都已经找到了，我们就不、嗯、不解释太多了，否则感觉像自己找借口一样。对,对对对。但是呢，这些我们是肯定会去努力改善的。对、嗯，在今后的节目当中杜绝的
3: 。嗯。有了播客，生命多了一条线。我一直觉得播客是我工作和生活的一条平行线。其实对于大实话的内容，我是没有计划的，也没有说我今年要做到多少订阅的这种。订阅计划，我的想法就是说，我每天的工作生活，然后我会遇到很多人、很多的事，然后如果我遇到了一个合适的人，然后他有有趣的故事又和我的节目相关，他就会成为我的嘉宾。因为在我的理解中，就是播客，不管是作为表达者还是听众，就是播客，它更多的是一种就是锦上添花，是一种意外之喜，<是>而不是说是雪中送炭。<对>播客。对于我的理解就是我们的一种生活的陪伴的一种场景，在听嘛，所以不可能就是说，比如说我现在开一家咖啡馆，然后我要去找去播客找一个我如何开一个咖啡馆，而是我的节目里面请了好几个人都来聊过开咖啡馆这件事情。他
1: 们都是开过咖啡馆，对我亲身经历
3: 的。对，然后你听过这些节目，可能他们的有一个点，可能你听了三个小时节目，里面有三个点，可能甚至只有一个点对你有所启发。我觉得这个是播客更重要的。在我的理解吧，嗯，对，包括 Hunter 其实对播客也是我种草的啊，是我把你带入播客圈的
1: 。是我后来下载了一个叫极客，一个叫小宇宙的 A P P。啊，对，之前都没有过的，嗯
3: ，是。那聊聊你的一个认知的改变。
1: 嗯，其实对我来说呢，我可能不是所谓这个狭义的播客的用户，嗯，但呢，我一直是音频节目的用户，嗯因为我的通勤时长是比较长的，所以我在开车的时候呢，呃，一直是在会有听东西。嗯，所以最早呢，应该是从追溯到逻辑思维的时候时代，啊，就罗胖罗老师刚开始做这些东西的时候，然后呢，以及喜马拉雅，嗯，啊，但是喜马拉雅有一个很不好的事情，就是中间加的广告太多了，这这能说吗？能说啊，你反正你不不能说你后面剪就好了，嗯，对，就是它中间会加的广告很多，就就他有的那些，我我感觉应该是这个主播为了流量吧，就他。嗯一个节目很非常短，嗯啊，因为我之前还听过一些，比如像英英语听力一类的节目，它可能一期就一分钟、两分钟，但正、嗯嗯嗯、中间还要听三十秒的广告。我这个我就觉得，就感感觉今天跑步戴上耳机，一路在听听广告一样。嗯，对，所以我后来就是这个喜马拉雅用的会越来越少，后来主要集中在得到，嗯、呃，然后再后来就开始听小宇宙。我觉得呢，这几个平台呢都有它自己比较比较。特定的功能就是你，比如像喜马拉雅，它是一些固定的节目类的东西会比较多，它的内容丰富性会很强。嗯、
3: 对，<那>什么人都有，而且还有大咖。有点像淘宝
1: ，<人>对对对，有点像淘宝那种感觉，就是你只要用淘的话，你是能淘到好东西的。对。但是呢，需要你费一点这个时间成本。嗯
4: 嗯。嗯
1: 得到呢，就有点像京东。嗯。我都帮你严选过了。嗯。然后呢，都是大咖。对，基本上都是咖，或者说来有来龙去脉的。嗯。然后呢，我也帮你整理了系统的这种。
4: 学习笔记能啊
1: ，对，像课程呀、笔记啊这些，我都帮你做好了，然后你直接买课程就可以了。嗯，所以它的定位是所谓的这个知识付费嘛。嗯，那啊，这也是一条路径，但是呢，我觉得在听的过程当中呢，你不可能每天都听讲课啊，讲课可能是你听的过程当中的一部分，嗯、有些时候你也想听一些关于你感兴趣的。或者说你此刻不是为了学东西，而是单纯有个陪伴，或者是有个动静，对，让自己旁边不那么显得单调，或者或者让自己放松一些。嗯，你比如我刚开始听小宇宙的时候，我听最长的就是呃行星聊天会。<笑>现在也是，<笑>对，我也是，对对，所以我一直听闲聊。所以说呢，这就这这个就在这个平台上呢，开始呃开始逐渐形成对小宇宙的粘性吧。对，后来的后来的我主要的听的内容都是在这两个平台上。嗯
3: 你像你刚才说的，就是家里面需要有个动静儿这个词儿，其实这个场景是很那个。就是我其实，在听认了解播客之前，我在家里面一个人的时候是会播一些我看过 N 遍的那种剧。比如说《老友记》哦《武林外传》《甄嬛传》循环播放，<是>其实我也不用看，但是我就需要听家里面有声音，不管是我在干什么的时候。后来有了播客之后，我发现哇，真的太棒了！是，既不用重复了，然后又有很轻松、很放松，<是>而且各个类型的节目有又有，就是你有闲聊、凹凸电波这种哈哈哈哈哈哈全程的这种节目，对，又有一些呃比较那个大一点的，像那个就是一席。这种节目，他会请各行各业从业，有点像泰的那种形式，去分享他们的一些认知、自己的一些项目经历，真的，还有一些就是商业的一些分析啊、故事啊，像就半拉铁这种，就实我也都很喜欢，很喜欢听，就很有趣。就是怎么说呢？就是这一个小时，如果我不听播客，其实我也在做别的事情；但是如果我听了播客的话，我就锦上添花，多了一些新的一些东西在里面。嗯嗯，
1: 给多一个维度吧。对。哪怕就是吃饭喝酒装逼的谈资呢，对吧？啊、哎，那也是吧
3: 。哦，说起这个吃饭喝酒，是有的时候播客满足了我一种偷听欲。他的那个场景很像，就是比如说我们今天晚上出去吃饭，隔壁桌有三五个人聊了那个话题，正好我觉得有点兴趣。其中有一个部分我让我觉得增加了我对他们聊这个话题的一个新的认知。嗯，哇，太酷了。嗯，其实他们整个，你比如说，就像听完一期播客一样，包括听完就隔壁桌讲话也好，我不可能就是说我能给 h u 复述在昨天我吃饭听了一个小时隔壁桌聊的来龙去脉一二三四五是啥，是<笑>这个有点像上课，但是他其中提到的某个点，可能我会跟很多人去讲。嗯，甚至把它转化为自己的东西。嗯，
1: 可能一、一、一两个闪光点吧
3: 。哎，对对对对对，而且有的时候可能你不会去跟别人讲，但是就是刚才刚才提到，就是给了你一个新的一个思考的维度，或者就是说你以前不会想到或者不会关注的点。嗯、因为其实同样一个东西摆在那里，每个人高矮胖瘦，每个人站的角度不一样，他看的东西是完全不一样
1: 。是，那肯定
3: 好呀。<对> oh、yeah, 那差不多一周年、啊，我们就哔哔到这么多，其实还是非常的感谢大家。最后一个部分呢，是我们本期节目的彩蛋，来自听友们的声音。这些声音让我有惊喜，也有眼泪，也有了对未来充满了期待。他们都说了些什么呢
0: ？Hello， 月月好 ，Hunter 好，大家好，我是大实话的听友热忱。首先恭喜大实话开播一周年，离百年老字号又近了一年。一年前的这个时候，我刚踏入食品行业，那时还在公司实习期。点进小宇宙，就在首页看到了大石花的第一期节目。当时的标题是叫、嗯“身处食品行业，我们在选择食品的时候，在选择什么？”就当时我对这个问题也立即展开了思考。然而，当我按下播放键的那一刻起，我就深深的入坑了这个节目，开始一起不落的听。从听友群里面认识了各位非常有意思的朋友们，有些朋友们也成了嘉宾，上了月月的节目。其实最令我印象深刻的还是那一次听友茶话会啊，大家都非常的融洽，然后分享有意思的知识啊，然后行业内幕啊，当时我也学到了很多东西，而且我当时是第一次经历新冠的时候，这个听友。呃，茶话会啊，也给我有一小小的治愈。呃，最后希望大实话能够越来越好，播放量蹭蹭往上涨，然啊，也也接到更多的推广，啊，大实话有限公司早日成立。
3: 我真的没有想到，一个无意中大家约在一起的线上闲聊活动，竟然能给到一个人这么大的治愈。其实我最近也有想到线上茶话会的活动，所以呢，这里有一个好消息可以告诉大家：今年呢，我们线上茶话会可能会继续，甚至作为我们每个月的固定节目。同时呢，有一个 APP 可以支持我们的这个功能，希望这个 APP 可以早日的上架吧。我也和大家一样的期待，希望能通过更多方式的陪伴。毕竟，治愈和陪伴你的同时，我也在被陪伴和治愈着。
2: Hello，Hello， hello, 月月，我是 Jackie， 非常非常喜欢你的节目，每期我都要听。作为一名理科生，对如此逻辑清晰的内容，就能感到无比的舒适。我有一个问题想问月月：我们应该怎么样才能恢复对食物的本能呢？感觉现在所有人都在告诉我，我应该要吃什么，补充哪些营养素，但我对我自己身体想吃什么却越来越不明确了。怎么样才能恢复按照自己的生理需求来进食的本能呢？最后，祝大实话能越办越好，未来的一年我们能多多见面呀！
3: 谢谢 Jackie， 希望未来我们多多见面呀、啊。其实我也一直在思考纠结我和食物的关系。放肆饮食的时候，我觉得自己把食物看太轻了，因为它真的会伤害到自己；太过于严苛求真的时候，我又觉得自己似乎又把食物看得太重了。不止在食物的选择上，而在我们和食物的关系本身，我们也需要再找平衡。我回头找机会录一期节目来展开聊聊，
1: 或者我们也可以录一期哦。我是胖虎。朋友们也叫我所长，祝大石化一周岁快乐！非常幸运有这样一个电台能满足我对食品行业的好奇心。同样呢，作为一名产品经理，我在这里也获得了不少灵感和思维角度。呃，再次感谢大石化一直陪伴着我的通勤和差旅。祝月月和他的大石化越办越好，也祝听友们能和大石化一起开开心心的每一天。
3: 谢谢忙碌的胖虎，是一个又一个鲜活互动的你们，让我更多的知道了声音那头的你们是什么样的，在做什么。这里也提一下，二零二三年的后半年，我想和听友们一起吃面录节目。如果你有兴趣，欢迎在评论区告诉我哦
1: 。Hello， 大家好，我是 CR。感谢月月和各位嘉宾这一年来给我们带来
3: 这么多好玩又有料的节目，我们学到了很多有趣的知识，也收获了很多快乐
0: 。也同样恭喜大实话的老朋友 Hunter。终于获得了名分，成为常驻的主播，以后要多多保持出场率啦！祝大食花越办越好，大食花的朋友们也吃好喝好，各位朋友们常来听友群里唠唠啊
2: ！大家好呀，我是 Coco。大食花对于我来说是一个很有意义的节目，因为从第一期开始我就已经在听了，陪伴了我从了解食物到正视自己对食物的态度，一直到现在都对我有很大的帮助。印象最深的还是纯牛奶的那一期，因为自己是纯牛奶爱好者，对于自己的肠胃或者是情绪，它都可以成为很好的抚慰剂。既然对纯牛奶感兴趣，那就要去了解它。大实话的节目就给我了很好的平台，让我觉得最舒服的一点就是内容是真实的，是贴近生活的。能让我通过声音感受到主播的真诚和生活面貌。如果有人问我要从什么地方可以了解到食物综合面的知识，那么我一定会向他推荐《大实话》这档节目。如果有机会，是真的很想去参与《大实话》的线下活动。那最后就祝《大实话》越来越好，前途是旷野，亦
4: 是坦途。
3: 谢谢 Coco 的喜欢和推荐，也非常感谢大实话的所有听友们对我们大实话的喜欢、支持、包容以及分享。希望今年我们的线下活动真的可以有一到两次。如果听友里面有大佬们可以合作赞助的，也在这里先和您说声感谢。其实做大叔花的这一年，真的打开了我的世界和社交的边界，我也变得更加的快乐和开朗，更加的自信。我对于生活和社交有更加的有底气。这个自信倒不是来自于说我有多少订阅，成为了节目的小主播，而是因为我觉得自己有了一份自己的小事业，有了更多的期待。最近看过一篇文章，说把自己活成一家公司，你就不焦虑了。对啊，我最近真的很忙很充实。除了工作和播客以外，我还有很多别的零碎的小活和角色。很多人问我，你觉得你的天赋是什么？其实我觉得我真的是一个特别平凡、普通，智力、情商就在普通水平线上的我，也没什么背景。可能我更大的天赋就在于高效以及精力超级旺盛。说白了，就是有点闲不住，永远在做事，或者永远在找事儿。最后，如果你也想和,和大实话、和月月和 Hunter 有更多的交流和互动，可以写邮件，地址就在 show notes， 也可以加入我们的听友 l 希望明年我们有真真正正的一场线下活动，希望能跟大家聊更多大家喜欢的话题。如果你也想来做大实话的嘉宾，也欢迎和我联系
4: 哦。Rain. These old knees they tell me thunder's on the way. But if you could come a little closer, that's all I would need. April showers become distant memories. It's a beautiful day. Beautiful day. Beautiful day.